0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserblauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 19, dabei geht es um Schafe und Wolle in Europa, das ist nämlich meine neue Buchentdeckung, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Happern von Ravelry oder von Instagram, Dort übrigens auch als App Faserplauderei. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, heute ist der 12. Mai 2020. Die letzte Podcast-Folge ist schon ein bisschen länger her. Bei mir hat sich einiges geändert. Also Anfang 2020 dachte ich ja noch, das wird ja... Das Jahr der Reisen und Projekte. Dank der Corona-Pandemie ja, musste man sich ein bisschen umorganisieren. Wir hatten den Lockdown, die Schulen waren zu. Seit zwei Wochen sind die Schulen im Saarland auf jeden Fall wieder geöffnet. Nicht alle, aber meine. Und ich gehe auch wieder in Präsenzunterricht und halte da meine Stunden. Von daher ähm, ja, war ich beschäftigt mit vielen Dingen. Ich musste meinen Unterricht umorganisieren, weil die Klassen viel kleiner geworden sind. Es gibt mehr Schülergruppen. Gleichzeitig läuft noch das Homeschooling. Also man muss den Kindern ja, noch Aufgaben nach Hause schicken und auf E-Mails reagieren. Und ja, viele, viele Dinge okkupieren momentan meinen Kopf. Von daher war dann in den letzten beiden Wochen nicht mehr ganz so viel Zeit für Wolle und Fasern. Ich habe vieles gemacht, ich habe meine Unterrichtsmaterialien überarbeitet und ja, so zu zusammengestellt, dass sie digital irgendwie auch Sinn ergeben und ja, dann haben sich ganz viele Termine verschoben, was abgesagt wurde, jetzt dank Corona, was dann im nächsten Jahr stattfinden soll und da habe ich ja ich bin ja so ein Kalender-Nerd ähm, mit meinem File Hex das Problem, dass es noch keine Kalendereinlagen für das Jahr 2021 gibt. Die sollen kommen. Ich habe den geschrieben auf Insta und die meinen, das kommt bald. Ich hoffe bald, bald, weil sonst muss ich mir was anderes überlegen. Ich habe außerdem in den letzten Wochen viel gelesen. Also im Moment habe ich da irgendwie so einen Flow. Es gibt ja, da muss man auch irgendwie sagen, dank Corona diesen Zusammenschluss über www.buchhandel.de. Da sind die ganzen kleinen, unabhängigen Buchläden an einen Katalog angeschlossen und ich kann jetzt quasi E-Books bei meinem lokalen Buchdealer runterladen und der hat dann auch ein bisschen was von. Also es gibt nicht mehr nur das große A oder eben ja, Talia, was so deutschlandweit verbreitet ist, sondern man kann seinen eigenen Laden supporten. Und ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass ich wieder ein bisschen mehr in E-Books da investiere. Und ich habe gerade Biografie von Tia Tumi gelesen. Das war in den letzten drei Jahren die Fittest Woman on earth für alle, die äh, sich für Crossfit interessieren, ist das eine ganz nette Biografie, die auch auf Englisch ganz gut zu lesen ist. Und ich habe die Buddenbrooks angefangen. Shame on me, ich habe das nie gelesen. Also in meinem Abi zyklus kam irgendwie Wallenstein und keine Ahnung, was habe ich gelesen, Faust und, und viele andere Sachen, aber nie Buddenbrooks. Wir hatten von Thomas Mann, glaube ich, nur den Tod in Venedig. Und ich hatte da Bock drauf und habe mir noch eine Interpretation dazu geholt und jetzt äh, bin ich daran. Ich habe außerdem viel gebacken. Ich werde besser. Verrückt, also gut backen lernt man offensichtlich durch Backen. Also indem man sich daran wagt und ausprobiert, äh, sammelt man Erfahrung und wird besser. Ich habe von der lieben Sandra, A.K.A. Strick Schnack Schnuck, Sauerteigansätze zugeschickt bekommen, die richtig potent sind. Also ich habe die einmal gefüttert und ähm, nicht aufgepasst. Die haben ihr Glas quasi mehr oder weniger gesprengt, wo sie drin waren. Alles gut, alles gut. Es war eine Tüte drum und keine Riesensauerei. Und ja, mein erstes Sauerteigbrot, das ja ein erfolgreiches Backergebnis war, ist gerade unten in der Küche und wird aufgefuttert. Und ich bin mächtig stolz darauf. Ich habe da nicht so viele Fotos von gemacht. Ich habe auch noch Brötchen gebacken mit Weizensauerteig. Aber ich übe und lerne. Ich habe schon festgestellt, meine Teige sind immer zu flüssig. Die sind so schwer knetbar. Das liegt wohl daran, dass mein Standard 0815 Brotrezept, ja eigentlich wie so ein Kuchenteig funktioniert und ich ähm, muss mich noch ein bisschen bremsen bei der Flüssigkeitszugabe, aber neues Brot, neue Chance. Was habe ich noch getan? Ah, meine Webseite war da und zwischendurch, das haben mich einige darauf hingewiesen. Wir haben da rumgebastelt und getan und mein Freund ist ja Informatiker und er hat gesagt, du, ich kann es dir jetzt auch nicht sagen, eigentlich müsste das laufen und so, nachdem wir... Ja, mit dem Support ähm, geredet hatten und im Endeffekt haben die irgendwas einmal aus dem angeschalteten wieder. Also wir hätten uns die Rumbastlei hier sparen können. Läuft wieder. Ich bin ganz froh. Ich dachte schon, alles sei weg. Mein letztes Backup war vom Dezember 2019. Das war jetzt noch nicht so lange her, aber es wäre schon ein bisschen bitter gewesen, wenn ich alles nochmal hätte neu bauen müssen. Wobei, man hätte ja auch da was lernen können und noch einige Verbesserungssachen machen können. Äh, mein großes Learning ist, denkt dran, regelmäßig Backups zu machen. Das halte ich mir seit Jahren vor. Mit meiner Festplatte klappt das so hm, semi-gut. Mache ich ab und zu mal. Macht Backups, Leute. Macht Backups. Ah, meine Spülmaschine war auch kaputt. Nachdem die Schule angefangen hatte und man ähm, sechs Wochen, acht Wochen Zeit hatte, sich um Dinge zu kümmern ist nichts passiert. Und dann ging die Schule los und dann ist die Spülmaschine irgendwie ausgelaufen. Also die pumpt nicht mehr ab. Das Wasser steigt in der Spülmaschine und läuft dann trotz Dichtungsgummis vorne aus. Ja, das war dann eine Riesensauerei in der Küche. In der Mitte mein Freund im Homeoffice und drumherum Lappen und abgebaute Küchenblende und also ein Schnick und Schnack. Und wir haben inzwischen schon eine neue Spülmaschine, die leider falsch geliefert wurde. Die steht jetzt verpackt noch im Flur. Die wird wieder abgeholt. Wir kriegen noch eine andere. Ja, Drama. Aber... Auch jetzt nicht wirklich wild. Aber mit solchen Sachen habe ich mich beschäftigt. Deswegen wird es jetzt erstmal dünn bei den aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte. Ich habe ein bisschen weitergearbeitet am Rose von Andrea Mori. Ich habe da schon in den letzten Folgen von erzählt. Ja, Tanja, Faserliebe, ist schon zehnmal fertig. Der hat in der Zeit schon vier von den Negern gestrickt. Ich bin noch dabei, aber ich bin am Vernähen. Die Blenden müssen noch vorne ran. Und dann ist er auch endlich fertig. Ich hoffe, dass ich das heute Abend irgendwie noch gebacken kriege. Ansonsten habe ich ein bisschen an meinem Weekender weiter gestrickt und der trollt jetzt weiter in der Tüte rum. Also nicht der Rede wert, der ist übrigens auch von Andrea Mori Die meisten, die da mit mir angefangen haben, sind auch schon fertig. Ich komme dann irgendwann später nach, aber momentan ist es ja Gott sei Dank warm genug, dass man den eh nicht tragen könnte. Von daher habe ich eine fantastische Ausrede. Ich habe angefangen, einen Kammzug zu verspinnen, den ich von Regenbogenwolle habe. Da erzähle ich gleich noch mal was zu. Und ansonsten habe ich nicht viel gemacht. Ich habe ein bisschen genäht, das packe ich einfach jetzt mal hier in die Rubrik mit rein. Und zwar große Projektbeutel. Diesmal nicht das Muster von Crazy Sylvie, sondern so ein bisschen improvisiert, mein eigenes Ding Deswegen dauert es auch ein bisschen länger, weil ich nachdenken muss, wann ich was, woran nähen muss, dass es noch eine Wendeöffnung hat und mich, mich quasi nachher nicht selber in meinen Beutel eingenäht habe. Die Stoffe, die ich verwende, sind noch von der Kreativa 2017 oder 2018, glaube ich, war da zwei Jahre, keine Ahnung. Ist schon ein bisschen her und sind von Elsbeth und ich. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Die haben wunderschöne Sachen, die haben tolle ja, Dry-Oil-Skin-Sachen und generell, ich mag ja, das Design, was sie so präsentieren und ich glaube, da kann man auch bestellen. Schaut da mal rein, wenn ihr gerne näht. Ich habe mir das ewig aufgehoben, weil das so schön war, dass ich da eigentlich eine ganz prestigeträchtige Tasche draus machen wollte, aber ja, wie das so ist, ne, man hebt was auf bis zum Besuch der Queen und äh, da ist auch noch ein bisschen Kunstleder dabei. Das hatte ich, glaube ich, vom anderen Stand und ich dachte mir, es ja, wird ja auch irgendwann schlecht und ich würde gerne einen Beutel draus nähen, bevor das Kurzleder schon völlig auseinanderfällt. Von daher wird es jetzt ein Beutel und die Tasche wird dann irgendwann aus einem anderen Material genäht. Es ist ja nicht so, dass mir die Projekte ausgehen würden. Neue Zugänge. Ich habe ein bisschen geshoppt. Eigentlich wollte ich ja nicht so viel Kram kaufen und dokumentiere das ja weiterhin in meiner Gekauftliste 2020. Ja, jetzt habt aber Corona dazu geführt, dass man seine Local Stores unterstützen soll und äh, man ein gutes Gewissen kriegt, wenn man konsumiert, ja. Der Mensch ist da zum Konsumieren. in erster Linie. Ich habe, ich habe konsumiert und zwar habe ich mir endlich ähm, Knitblockers gekauft. Knitblockers, das sind so kleine Kämme mit Zähnchen dran, mit denen man Strickstücke, wenn sie nass sind, spannen kann, damit das Maschenbild hinterher ausgeglichen aussieht. Und typischerweise kauft man die von Nitpro. Also das ist jetzt so das einzige, was ich spontan kenne. Habe die schon bei anderen gesehen und wollte die auch haben. Und ich habe die bei Flinkhand gekauft. Das ist ein Laden. Ich glaube, die Dame von Flinkhand sitzt in Berlin. Die hat auch ein paar Spinnenvideos auf YouTube, wo sie verschiedene Techniken zeigt. Also ich glaube, von ihr habe ich Navajo Spinnen gelernt. Und die Dame von Flinkhand verkauft diese Blocker zu einem total vernünftigen Preis. Also ich glaube, die waren im Shop mit Porto günstiger als beim großen A. Darum habe ich mir die dort geleistet und ich habe auch noch gleich eins mitbestellt, zum irgendwann mal verschenken. Weil ich glaube, das kann jeder irgendwie gebrauchen und meistens braucht man auch mehr als eine Packung. Wenn man was Großes spannt, kann man auch mehr von den Nadeln benutzen. Und jetzt in der Corona-Zeit dachte ich, ist das eine ganz coole Investition. Und dann ja, muss nicht ein so Knitblocker-Päckchen alleine reisen, sondern das kriegt noch ein bisschen Gesellschaft. Ach so, ich wollte noch erwähnen, dass in ihrem Shop diese Knitblocker unter dem Namen Kammnadeln firmieren. Ich habe die, keine Ahnung wie, beim Googlen gefunden, aber es war nicht so ganz einfach. Ich äh, setze euch den Link zu dem Produkt auch in die Shownotes, dann könnt ihr da nochmal nachschauen. Außerdem habe ich noch was bei Regenbogenwolle bestellt. Auch dazu bekommt ihr den Link in die Shownotes. Nämlich habe ich ganz unbedingt und auf jeden Fall gebraucht das Haie Haie Set. Ich bin ja begeisterte Haie Haie Strickerin. Das sind so Metallnadeln mit ja, einem Verbindungsseil, wo so ein Gewinde drin ist. Das heißt... Man verdröselt nie das Kabel zwischen den Nadeln, sondern es kann sich immer irgendwie auspendeln. Und ich hatte da schon ein Set, das ich bei Lana Filia, aka Kaya, vom Wollinspiration-Podcast gekauft hatte. Was auch super ist, nur da waren die Nadeln zu dick für meine Projekte. Also das Sockset hat jetzt die Nadelstärken 2, 2,25, 2,5, 2,75 und 3,0 in zwei Längen, also es sind Fünf Nadelpaare drin, wenn ich das jetzt richtig überschaue. Und äh, damit kann man dann auch mal Fingering Garn stricken oder Socken oder eben, wenn man sowas wie den Rose aus, aus Sockenwoll oder Lace Stärke strickt, wie ich, äh, findet man da die richtigen Nadelspitzen, um dann das Bündchen zum Beispiel auf einer dünneren Stärke zu stricken. Das Set ist äh, ja, Haie Haie, angemessen, wunder wunderschön, super verarbeitet. Ich bin total begeistert und ich habe das in Deutschland eigentlich auch nur bei Regenbogenwolle gefunden. Kann sein, dass ich nicht richtig geguckt habe. Aber wenn ihr da Interesse dran habt, schaut auf jeden Fall mal rein. Ich habe mir gleich noch Seilstopper mitbestellt für die größeren Nadeln. Da müsst ihr aufpassen bei Haie Haie. Die haben zwei verschiedene Gewindetypen. Also ich glaube ab 2, nee, 2,5, äh, 3,5 oder so. Ja, müsst ihr ja gucken, gibt es äh, Nadeln, die auf die dicken Seile passen und dann für die Socks, Sets und kleinen Nadelstärken gibt es nochmal dünnere Seile und Gewinde. Dass man da irgendwie immer das kauft, was zusammenpasst, achte darauf bei der Bestellung. Ich habe die Seilstopper für die größeren Nadeln gekauft, weil ich gerne auch mal was auf den Haie-Haie-Nadeln stilllegen möchte. Äh, ich fädel momentan immer um, mich stricke mit Haie-Haie und wenn ich dann irgendwie ja, Ärmel abtrenne oder so, ziehe ich das nochmal auf meine nit pro günstigeren Kabel drauf. Da habe ich dann diese fetten lilanen pro stopper Die kennt ihr vielleicht. Die sehen aus wie so ja kleine Untertassen. Da fällt keine Masche runter. Die Seilstopper von Haie Haie. Das sind wunderschöne kleine Perlchen. Wobei die im Durchmesser so klein sind, dass ich irgendwie Schiss habe, dass man da doch mal ein paar Maschen rüberzieht. Aber ich habe sie noch überhaupt nicht benutzt und kann daher noch nichts sagen. Auf jeden Fall sind sie sehr schön. Es gibt auch Haie Haie Seilstopper in panda form ich habe meinen Freund gefragt, was er denn schöner findet, was ich nehmen soll. Und er meinte, auf jeden Fall die Perlen, die Pandas, sind furchtbar. Die sind auch mega kitschig, muss man schon sagen. Aber die sind so riesig, da geht bestimmt keine Masche verloren. Also äh, für alles gibt es eine Lösung. Für jede Lösung ein Problem oder so. Ne? Ich habe außerdem, weil man muss ja Porto sparen und Leute unterstützen, so ein Nadelspielset in 2,5 mm mitbestellt. Und zwar von Lücke, diese Driftwood. Ich habe die schon so oft angestarrt mit so einem kleinen Sabberfaden im Mundwinkel. Ich finde die so schön, die Na Nadeln von Lücke. Die haben ja auch dieses Indigo-Nadelspitzen-Set und ich schleiche da immer wieder drum rum. Und ich habe beim bunten Schaf das auch einmal in der Hand gehabt bei einer Besucherin des Fests und ähm, dachte, naja, hm, 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 die haben in der Mitte so einen so Ringel, wo die Nadelstärke aufgedruckt ist und ich dachte, vielleicht bleibt da irgendwie die Masche oder so dran hängen. Ich habe mein Nadelspiel jetzt noch nicht eingeweiht zum Sockenstricken. Ich habe sie natürlich schon ausgepackt und angefasst. Und das sieht aber so aus, als ob der Übergang ganz smooth ist und da keine Masche hängen bleibt. Wenn ich die denn ausprobiert habe, erzähle ich euch da nochmal mehr dazu. Was ich aber auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass diese Nadelspielnadeln eine absolute Augenweide sind. Und man möchte sich ja auch beim Stricken quasi so ein bisschen verwöhnen. Also momentan ist äh, Stricken mein Spa und eben nicht die Sauna, von daher... Umgebe ich mich mit Edelmaterialien, solange ich das kann. Dann ist noch ein Kammzug in das Paket gewandert, weil ab einem gewissen Betrag gab es noch ein Geschenk, ein Überraschungsgeschenk, das wollte ich haben. Und ja, ich hatte tatsächlich das Bedürfnis, mich durch Konsum glücklich zu shoppen in Zeiten von Corona. Das habe ich jetzt nicht allzu oft, aber ich dachte, hier in dem Fall ist das ganz okay. Und ich habe mir einen Kammzug in so Aquatönen, also es changiert zwischen hellgrün und blau, in der Qualität Merino, Muga-Seide und Lama gegönnt. Das sind 100 Gramm. Die Färbung heißt Spring Meadow. Und äh, wie gesagt, Muga-Seide musste ich selber googeln. Das ist eine goldfarbene Wildseide aus Indien vom Muga-Seidenspinner. Ich lese euch den lateinischen Namen nicht vor, weil ich mich damit, glaube ich, heute zum Horst mache. Also wie gesagt, Seide Lama Merino. Und das ist wunderbar weich und lässt sich hervorragend verspinnen. Und bei Regenbogenwolle ja, kosten die Kampfzüge einen angemessenen Preis. Also sie sind nicht ganz billig. Aber die Qualität ist absolut überm Standard. Also es lohnt sich, wenn ihr wirklich mal ja, so einen kleinen Urlaub für die Hände haben wollt bei Regenbogenwelle. Regenbogenwelle ist auch gut. Regenbogenwolle einen Kammzug zu shoppen. Dann ist noch ein weiteres Buch bei mir eingezogen. Es sind mehrere Bücher bei mir eingezogen. Oh Gott, die stehen gar nicht alle auf meiner Liste. Ah ja, vielleicht erstmal mein Ostergeschenk. Ich habe das Buch Brot vom Teubner Verlag zu Ostern bekommen von meiner Mutter. Ich habe ja inzwischen eine ganze Sammlung an Brotbackbüchern und das ist inhaltlich total cool, weil es sich auf die wichtigen Sachen beschränkt und gleichzeitig ist es aber auch so ein Coffee-Table-Book. Die Bilder sind wunderschön. Also wer hätte gedacht, dass man sich mittags hinsetzt und sich Bilder von Broten anguckt. Ich mache das. Und kann euch auch das Buch empfehlen und ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Wie im Titel der Episode schon erwähnt, habe ich ein weiteres Buch bekommen. Und zwar das Buch Schafe und Wolle in Europa. Das ist mir gestern Abend erst zugeflogen. Meine Mutter hat das nämlich gleich zweimal bestellt. Einmal für sich, einmal für mich. Also ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich das hier nenne. Ich bin ziemlich begeistert und erzähle euch aber in der Medienrundschau mehr davon im Fokus. Ja, während der Corona-Zeit durften wir in Deutschland ja unseren Lockdown ziemlich gechillt genießen und konnten spazieren und wandern gehen. Und beim Spazieren und wandern sind mir immer mal wieder irgendwelche Viecher begegnet, die so auf den Weiden rumstehen und grasen. Und da dachte ich mir, ja, Schafe, Ziegen, Kühe und so weiter. Aber manchmal sieht man gar nicht so den Unterschied. Ist es jetzt ein Schaf oder ist es eine Ziege? Und ich glaube, vielen Menschen sind die Unterschiede auch gar nicht so klar. Ich habe mich damit mal auseinandergesetzt und habe ein bisschen recherchiert. Und zwar gehören sowohl die Schafe als auch die Ziegen zu den Hornträgern. Das sind die Bovidae. Das ist eine Familie der Wiederkäuer und gehört wiederum zu den Paarhufern. Und äh, ja, zu diesen Paarhufern gehören halt auch Rinder. Schafe, Ziegen, verschiedene Antilopenformen und so weiter, laut Wikipedia. Und ich ja, habe zwar Biologie studiert, bin aber eher Botanikerin und keine Zoologin. Trotzdem würde ich sagen, soweit ich das überblicke, haut das ungefähr hin. Das ist schon ziemlich richtig. Und wenn es jemand besser weiß, dann schreibt mir bitte. Und dann erwähne ich das sehr gerne in der nächsten Folge. Ja, die Ziegenartigen, die Caprini, enthalten zwei Gattungen. Und einmal ist das die Gattung Capra, das sind die Ziegen. Und die Gattung Ovis, das sind die Schafe. Und hier beginnt die Unterscheidung. Also nochmal kurz so ein Fun-Fact zur Nomenklatur in der Biologie. Also man hat immer Ordnung, Familie, Gattung, Art. So, das sind die untersten drei Unterscheidungsstufen. Und mit Ziegen und Schafen haben wir zwei verschiedene Gattungen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das in allen ja, Büchern gleichermaßen unterschieden wird. Die Biologen streiten sich da auch gerne und das ändert sich auch immer mal wieder, je nachdem, wann man in die Bücher guckt. Inzwischen sind durch Genanalysen wieder ganz andere Familienzusammenhänge aufgetreten, als es irgendwie noch mal vor 20, 25 Jahren der Fall war. Von daher, wenn ihr das besser wisst, gebt mir ja, euer Feedback und eure Quelle, von, von wann das Wissen stammt und dann kann man das hier noch mal Revidieren und in die richtige Reihenfolge bringen. Mir ging es eigentlich nur mal darum, einen groben Überblick zu schaffen. Ich sehe ja leider nicht an der Ziege, ob da jetzt Gattung Caprini draufgeschrieben ist, Capra oder Ovis, Schaf, die laufen ja ohne Zettel rum in der Natur. To make a long story short, das einfachste Unterscheidungsmerkmal für den Otto Normalhorst, wie er denn vor so einer ja, Herde auf der Weide steht, ist, die Haltung des Schwanzes. Also Schafe lassen ihren Schwanz in der Regel runterhängen, Ziegen stellen ihn auf. Das war mir nicht klar. Vielleicht ist es irgendwie so ein Allgemeinwissen, was irgendwie an mir vorübergegangen ist. Jetzt gibt es natürlich auch Schafe mit einem kurzen Schwanz und die können den auch bewegen. Da muss man wohl mal länger, länger hingucken, ob der jetzt er hängt oder er aufgestellt ist. Aber das ist schon mal ein gutes Merkmal. Die Kopfform ist bei der Unterscheidung zwischen Ziegen und Schafen auch hm, zu beachten. Und zwar haben Schafe meistens einen konvexen Nasenrücken, also mit so einer kleinen Beule drauf. Man sagt dazu auch Ramsnase bei Pferden, bei Schafen wahrscheinlich auch. Äh, Ziegen haben eher eine konkave Nase, das heißt, die hat so eine Delle nach innen oder so wie beim Araberpferd, könnte man sagen. Das ist aber nur eine grobe Faustregel, da gibt es auch immer wieder Ausnahmen Ziegen haben eher mal ein Bärtchen, Schafe nicht. Und Ziegen haben manchmal so ein Glöckchen am Hals. Und ja, und er dürft jetzt lachen. Ich dachte, welcher Idiot hat denn diesen Text geschrieben? Was hat denn die Glocke damit zu tun, wenn man die rumhängt um so eine Ziege? Natürlich ist dann so eine Glocke da, die kann ich auch ums Schaf rumhängen. Wir erinnern uns alle an Heidi. Aber mit Glöckchen sind eben nicht diese Bimmelglöckchen gemeint, sondern so Hautgebimsel. Ziegen haben so Hautgebimsel manchmal am Kopf rumhängen. Schaut euch mal Bilder an. Die sind da, ziemlich oft, und die heißen Glöckchen. Und ja, so lang drum geschritten, was das denn ist. Also sind das irgendwelche ehemaligen Drüsen? Nein, sind es dann wohl doch irgendwie nicht. Ist es irgendwie angezüchtet? Die haben da Dinger hängen, und die heißen Klöckchen Und die haben vor allem Ziegen. Es gibt es manchmal beim Schaf, aber sehr selten. Also wenn ihr ein... Schaf oder eine Ziege identifizieren willst, guckt erst, wo steht der Schwanz und hat das Glöckchen um den Hals. Witzigerweise gibt es auch so Zwitterwesen aus äh, Schaf und Ziege. Das ist dann die sogenannte Schiege. Das wusste ich auch nicht. Die haben ein Karyogramm von 57 Chromosomen. Das heißt, dass die Anzahl der Chromosomen, der Schiege, irgendwo zwischen Schaf und Ziege liegt. Schafe haben 54 Chromosomen und Ziegen haben 60 Chromosomen im diploiden Chromosomensatz und Schiegen sind auch unfruchtbar, also können keine Nachkommen zeugen, man hat das schon mehrfach probiert, immer erfolglos. Zusammenfassend nochmal kurz die Checkliste für die Unterscheidung Schaf-Ziegel. Guckt auf die Haltung des Schwanzes, nach oben Ziege, nach unten Schaf, guckt euch die Nase an, ist es mehr so eine Delle nach innen, also konkav, dann ist es eine Ziege. Ist es eher konvex und eher so eine Ramsnase, dann ist es ein Schaf. Bärtchen, Ziege, ohne Bärtchen, hm, vielleicht Schaf, Ziegel gibt es auch ohne Bart. Und Klöckchen, Klöckchen fast immer nur bei Ziegen. So, so viel dazu. Weiter geht's mit der Medienrundschau. Medienrundschau Ja, ich habe gestern meine Mutter getroffen und die hat mir ein Buch in die Hand gedrückt, mit dem ich nun gar nicht gerechnet hatte. Nämlich das Buch Schafe und Wolle in Europa. Ich habe das hier auch vor mir und möchte euch gerne ein bisschen davon erzählen, denn ich hatte gestern Abend noch Zeit da reinzulesen und habe da ziemlich viel zu zu sagen. Das Buch gibt es bei Driftwool, das kostet knapp 40 Euro und wenn man das dort bestellt, kommt noch das Porto dazu. Wie gesagt, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das Buch hier vorstelle. Meine Mutter hat es gleich zweimal gekauft, einmal für mich und einmal für sich. Und es hat 220 kräftige Seiten und hat eine Ringbindung. Es ist so im DIN A5 Format. Das Buch bleibt offen hervorragend liegen. Das ist ja immer dieser riesen Vorteil von Ringbindungen. Und es kann, trotz dass es 220 Seiten hat und relativ schwer ist, ja, durch diese Bindung gut in einer Hand gehalten werden und man kann es halt auch gut im Bett, im Liegen lesen. Ich musste das noch mal aufnehmen, ich hatte ein Sprachproblem vorher. Genau, ich habe mir das Buch dann gestern Abend intensiv angeschaut. Es ist geschrieben von der niederländischen Schaf- und Wollexpertin Betty Stickers. Es ist übersetzt von Irina Böhme, a.k.a. Trifft Wohl. Die hat auch einen wunderbaren Blog, den ich euch in den Show Notes verlinke. Sie war zum Beispiel über sechs Monate auf der Isle of Sky und hat dort in einem Camper gelebt, um sich auf die Spuren der Wikinger-Schafe zu begeben. Ich habe den Blog erst heute entdeckt und werde mich da auch nochmal durcharbeiten. Die liebe Frau Driftwool hat auch ein anderes Buch geschrieben, nämlich die Farbvererbungsfibel »Bunte Schafe«. Das ist vor allem für Schafhalter interessant, die ja, die Fellfarben variieren wollen. Das Buch, was mir jetzt aber vorliegt, das Schafe und Wolle in Europa, ist noch mitgeschrieben von Therese Ackermanns und Diederika Westerveld. Das sind die Mitautoren. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Das Buch ist original auf Niederländisch. Und wurde jetzt ins Deutsche übersetzt. Das Buch beginnt mit einer kurzen Abhandlung über die Geschichte der Schäferei und Schafhaltung. Und es schließt sich an ja, eine detaillierte Betrachtung über verschiedene Fließtypen. Wie kann man Wolle, Haare... Und Kemp oder Stichelhaar in Fliesen unterscheiden, welche Teile des Flieses haben, welche Wollqualität, wie erkenne ich überhaupt ein gutes Schafsvlies. Und anschließend werden 134 Schafrassen vorgestellt, und zwar Schafrassen aus Europa. Jede Schafrasse hat eine Seite für sich in dem Buch äh, mit ganz tollen Bildern vom Schaf. Dann von der Wolle, also so, das ist so ein bisschen eine Flocke aufgezupft, also so ein Stück vom, vom Schafsflies. Dann wird gezeigt, wie das, äh, die Faser gefilzt aussieht und es wird ein handgesponnenes Garn gezeigt. Angegeben auf jeder Seite ist jeweils das Gewicht, vermutlich ja, des Vlieses nach dem Scheren, da steht immer nur Gewicht. Aber ich schätze das jetzt mal, wenn das so ein paar Kilo sind, würde das einfach die Wolle sein, die man von so einem Schaf runterholen kann. Die Faserlänge und die Faserdichte, die wird ja üblicherweise in Mikron angegeben, ihr habt das bestimmt schon mal gehört. Weiche Wolle hat in der Regel eine niedrige Mikronzahl und ja, robustere Wolle hat eher eine höhere Mikronzahl. Wobei man sich rein darauf nicht verlassen sollte. Manchmal sagt der Griff mehr als irgendwelche Zahlen. Außerdem werden noch die Spinn- und Filzeigenschaften der Wolle erwähnt. Unten in der Ecke auf fast jeder Seite steht immer noch eine kurze Internetadresse. Das ist dann die Website des Zuchtverbands von dieser Rasse. Und das finde ich total genial, weil das sind wirklich 134 Rassen. Und zu fast jedem gibt es einen Link, wo man sich vertiefende Informationen holen kann. Also als Informationsquelle ist das Buch absolut der Hammer. Und jeder, der sich mit heimischen Schafen auseinandersetzen möchte, sollte sich dieses Buch anschaffen. Ich habe jetzt mal hier ein paar Kritikpunkte notiert. Ich, äh, wie gesagt, bin da sehr intensiv durch das Buch durchgegangen, was schon heißt, dass ich das Buch eigentlich richtig gut finde, sonst hätte ich mir die Mühe gar nicht gemacht. Dennoch gibt es ein paar Makel. Äh, zum einen ist das Buch eine Übersetzung aus dem Niederländischen und das hört man beim Lesen. Also... Irgendwie ist das Deutsch, was da geschrieben wird, ein bisschen ungeschliffen. Die Sätze beginnen oft gleich, also dreimal hintereinander, die Schafe, die Schafe, die Schafe. Das ist so ein bisschen holprig und ähm, ja, man sieht, dass das Buch eben handgemacht ist von Leuten, die sich vor allem mit Fasern beschäftigen wollen und nicht mit Rhetorik. Das ja, hat mich am Anfang beim Lesen so ein bisschen gehindert. Gerade der historische Abriss war an manchen Stellen irgendwie sehr spät abends für mich, nicht ganz einfach zu verstehen, weil einfach Zusammenhänge irgendwie seltsam formuliert waren und ich fände es total klasse, wenn da nochmal so ein bisschen Lektorat passieren würde, weil da so viele wertvolle Informationen drin stehen und ja, vielleicht der ein oder andere Leser ein bisschen abgehalten wird oder das Verständnis erschwert wird, einfach dadurch, dass es nicht so elegant formuliert ist. Das sage ich jetzt hier mit großer Klappe. Ich könnte das wahrscheinlich auch nicht besser. Ich sage das jetzt mal als Leser und möchte mir auch gar nicht anmaßen, dass ich das irgendwie ja, besser könnte. Es würde dem Buch aber gut tun. Dann gibt es auf den ersten 61 Seiten total viele Informationen zum Thema Schafe und Fließen. Allerdings fehlt mir so ein bisschen der rote Faden. Also es geht um den Aufbau von einer Wolfhaser und von ja, einem Haar. Und auf einmal geht es dann um Kupfermangel bei Schafen über mehrere Seiten und sehr ausführlich. Und ja, dann noch ein bisschen Geschichte. Und es ist alles wirklich interessant. Aber mir waren die Sprünge von einer Seite zur nächsten manchmal ein bisschen groß so im Kopf. Aber ich glaube, das liegt daran, dass äh, die Autoren halt das reingepackt haben, was sie erlebt haben. Und womit sie zu tun hatten, daher hat das seine Berechtigung, dass das da drin steht total. Und ich fand es, wie gesagt, auch spannend. Also ich habe mich mit Kupfermangel bei Schafen auseinandergesetzt und wie sich das äußert. Und das hätte ich wahrscheinlich nie gemacht, hätte es nicht in dem Buch gestanden. Es gibt noch einen Kontrapunkt, das ist eigentlich der, ja, wo, der mir als Anwender am, am meisten fehlt. Und zwar geben sich die Autoren total viel Mühe, die verschiedenen... Fasern darzustellen, also es gibt ja Wollfasern und dann gibt es ja Schafe, die double coated sind, also die haben obendrauf Haare und unten drunter Wolle und es gibt ja verschiedene Methoden, wie man das trennen kann oder wie man das verarbeiten kann, das auch im Buch erwähnt wird und mir würde bei jeder Schafrasse noch total gut gefallen, wenn da auf der Seite noch stehen würde, ja das ist ein Schaf, das produziert ja, Wolle und Haare. Oder das Schaf hat nur Wolle oder das Schaf macht m, pieksige Garne, weil so viele Haare drin sind. Also unter dieser Mikronangabe könnte man noch sagen, wie so ein Vlies hauptsächlich beschaffen ist. Manchmal steht das im Fließtext zu den einzelnen Schafrassen drin. Mir würde das nochmal so als ja, Unterpunkt irgendwie gut tun auf so einer Seite, dass ich sagen kann, ah ja, ich suche jetzt irgendwie ein Schaf, was vor allem irgendwie weich ist oder ich suche eher was Robustes und dann könnte man danach das Buch noch mal so ein bisschen durchstöbern. Ich hoffe, dass es noch viele Auflagen von dem Buch geben wird, weil es wirklich so ein ja, Ratgeber ist, den man als Schaf Nerd in seinem Regal stehen haben muss, äh, dass man das vielleicht noch da einfügen kann. Das war auch schon mein Gemecker, aber ich möchte natürlich auch die vielen tollen Punkte anführen. Also einerseits die Bilder, also das Buch ist... Der Hammer zum Durchgucken. Ich habe mich gefühlt wie als Kind mit meinem Panini-Heftchen. Und man blättert von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Und es hat eine fantastische Haptik durch diese dicken Seiten. Die Größe ist genial. Also die meisten Schafbücher oder Rassenbücher sind so groß, dass das so schicke Coffee-Table-Books sind, die man aber nirgends mit hinnehmen kann, weil sie groß und schwer sind. Und dieses Buch mit seinem DIN A5 ist Handtaschenformat. Das kann man mitnehmen. Und man kann es im Bett oder auf der Couch lesen, ohne dass einem die Arme dabei einschlafen. Es hat einige Seiten mit unfassbar guten Quellenangaben. Also ganz hinten ist nochmal ja, ein Quellverzeichnis, wo die ihre ja, Ideen her hatten für den historischen Abriss und Schafzuchtverbände und irgendwelche Gendatenbanken und so. Also allein zum Nachschlagen dieser Quellen ist der Kauf des Buches schon lohnenswert. Das ist richtig gut. Und man merkt bei diesem Buch, dass da total viel Herzblut drin steckt. Also auf jeder Seite denkt man, ja, das, das ist jemand, dem, dem liegt das am Herzen. Und das Buch ist unperfekt, äh, wie ich eben schon gesagt habe. Aber gerade daran merkt man auch, dass es Leute sind, die deren ja, primäres Interesse nicht äh, der Ruhm durch Autorenschaft ist, sondern das Weitertragen von Wissen und das Schützen von Schafrassen und ja die Freude an, an der Schafhaltung. Und ja, geeignet ist das Buch auf jeden Fall für alle Spinner und Spinnerinnen, Filzerinnen und Schafnerds. Also man erfährt wirklich in, in Nebensätzen im Buch manchmal unfassbar spannendes Detailwissen. Äh, da fahre ich total drauf ab. Zum Beispiel gibt es einmal ja, Wärmebildaufnahmen von Schafen. Da sieht man, wie, wie die Wolle isoliert. Also der Kopf ist dann ganz rot, da geht ganz viel Wärme ab. Und der Körper vom Schaf, den sieht man nicht, weil da ist Wolle drum und da ist das Schaf gut isoliert. Wo sieht man denn bitte sowas schon mal? Und ja, die Autoren haben auch verschiedene Wollproben in Laboren testen lassen und man sieht, wie das dann aussehen könnte, wenn man jetzt irgendwie total abgefahren mal sein eigenes Vlies oder von, wenn man ein Schaf hat, irgendwie die Wolle testen lassen will, was man da alles testen kann. Also total viel Nerdwissen, was mir totale Freude bereitet. Es gibt außerdem viel Insiderwissen, das ich sonst nur aus amerikanischen Publikationen kenne, die jetzt endlich mal auf Deutsch verfügbar sind. Gerade die Beschreibung von Schaffliesen, was ist ein gutes Vlies, woran erkenne ich das? Kenne ich wirklich nur von den Nidmore Girls und von Dr. Gemma und ja eben Amerikanern, die auf Wollauktionen sind und dazu mal was erzählt haben. Das ist mir auf dem deutschen Markt noch nie begegnet und absolut einer Lektüre wert. Wenn ihr also ein Schafnerd seid oder einen beschenken müsst, kauft das Buch seht über die, naja, sag ich mal, Startfehler hinweg. Ich hoffe, da kommt noch was nach und selbst wenn nicht, trotz der, sage ich mal, wilden Orthographie und Grammatik an manchen Stellen, kann man so viel rausziehen aus diesem Buch, dass es absolut das Geld wert ist und ich finde auch, ja, Leute unterstützenswerte die sich die Mühe machen und sowas auf die Beine stellen und Kaufempfehlung von mir absolut. Partybus, alles zum Mitmachen. Ein bisschen was zu mitmachen gibt es trotz Corona und zwar morgen auf Instagram um 19.30 Uhr am Mittwoch, den 17. Mai, äh, bin ich live mit der Faserliebe und schnack ein bisschen über Wolle und Strickprojekte. Wer also bei Instagram ist, kommt mal über meinen Account oder über Faserliebe. Ich verlinke euch das nochmal in den Shownotes. Außerdem gibt es einen neuen Termin für die Mainzer Wollkur, die musste ja nun leider auch verschoben werden. Und zwar am 8. Mai 2021 findet die Wollkur statt mit allen Kursen, wie sie im August eigentlich angedacht waren. Und wir freuen uns jetzt umso mehr, dass dieses Fest auf jeden Fall trotzdem stattfindet, weil das Konzept wirklich spannend ist. Und ich freue mich schon riesig, da nächstes Jahr aufzuschlagen. Auch verschoben wurde das große Spinntreffen in der Schweiz von Spicher Handwerk. Das wäre im August gewesen. Das ist verschoben auf den 26. und 27. Juni 2021. Ich hoffe, ich werde da sein können. Ich muss mal gucken, wie das mit Schule und so weiter aussieht. Shanti Manu kommt. Das Ganze findet statt in Hütwil in der Schweiz. Und ja, ich hatte Karten für, oder ja, eine Unterkunft und die Intention zu kommen für dieses Jahr. Leider verschoben, dann hoffentlich im nächsten Jahr. Delicieux. Ja, zum Schluss dieser Episode gibt es noch eine kleine Whisky-Empfehlung. Eigentlich ist eine schlechte Whisky-Empfehlung, aber ich habe eine Anekdote dazu, deswegen wollte ich euch das mal hier erzählen. Und zwar empfehle ich euch heute den Black Bush von Bushmills. Das ist ein irischer Whisky aus ja, Nordirland, also gehört zum United Kingdom. Wird aber in, ja, auf, dem, auf der irischen Insel hergestellt und schmeckt auch wie ein Irre, also relativ smooth. Der ist, äh, glaube ich, dreifach destilliert. Ich gucke das nochmal nach. Und ist ein bisschen würziger für ein Irre, aber ist nicht zu vergleichen mit den ganzen Schotten. Warum erzähle ich euch das? Ich äh, musste neulich wieder an meine Schottlandreise denken, an meine... Erste, zweite, keine Ahnung, ist schon ein bisschen länger her, vielleicht auch durch die Beschäftigung mit den ganzen Schafen in Europa. Ich äh, fahre ja gerne mal nach Irland und gelegentlich auch mal nach Schottland und manchmal bin ich da mit meinem kleinen Auto unterwegs. Ich fahre einen Toyota iGo das ist so ein kleiner Würfel, der ist ein bisschen größer als der Smart und äh, ich reise aber recht viel mit dem, also von mir aus geht es dann mit dem Auto bis nach äh, Calais oder so auf die Fähre nach England und dann fährt man darüber. Und dann, ja, ich habe dann als Lehrer auch sechs Wochen Zeit. ne Dann fahre ich irgendwie über Wales oder England hoch Richtung Schottland. Immer mit Zwischenübernachtungen. Ich habe dann meistens Zelt hinten im Auto. Und ja, ich weiß nicht, ich gehe dann mal eine Woche wandern, zwei, und komme dann wieder zurück. Und ja, das Auto ist meine Base und mein Wohnraum auf Reisen. Und ja, nach so einer Aktion, ich glaube, ich war wandern in Schottland, bin dann rüber nach Irland gefahren danach. Man kann auch von Schottland mit einer Fähre nach Belfast fahren, genau. Ich war in Belfast und hatte noch ein bisschen Zeit, bevor ich nach Connemara weitergefahren bin, um dort Leute zu treffen ich dachte, ja, jetzt schaust du dir mal Sachen an. Es gibt diesen sogenannten Giant's Causeway. Das ist ja so eine Naturattraktion in Nordirland. Da sind so, ja, Steinflöcke, die ins Wasser gehen, die sind so Sechs, achteckig, ich habe das nicht recherchiert, ihr merkt das sofort, äh, dieser Giant's Causeway, ich verlinke euch mal ein paar Bilder in den Show Notes, ist auch auf verschiedenen Fundnoten drauf und ich habe das irgendwie auf den Geldscheinen und in den Lonely Planet Reiseführern schon immer gesehen und dachte, ja, dann guckst du dir das mal an, bist ja fast da, das muss man mal gesehen haben so als Irland-Tourist und fahr dahin. und es war voller Menschen. Und es war überhaupt nicht so toll, wie ich mir dachte. Also da ist es wohl manchmal toll, habe ich mir sagen lassen. Man muss nur sehr früh da sein, wenn noch keine Touristen da sind. Aber wenn du so mitten am Tag aufschlägst, dann ist es voller Leute und dann irgendwie anstrengend. Und ich war mega genervt, dass ich diesen Umweg da gemacht habe und so weit hochgefahren bin, um mir das anzugucken. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass auf dem Weg zu diesem Giants Causeway eine Destille ist. Und zwar die Bushmills Destille. Und ich dachte mir so, ja, bevor ich mich da jetzt anstelle mit diesen ganzen da mir die Steine angucke trinke ich doch lieber einen Whisky. Und bin wieder zurück ins Auto und bin zu Buschmilz gefahren. Und ja, mein Auto, wie gesagt, mein Wohnort, meine Base, war völlig zugemüllt. Ich war davor eine Woche in Schottland wandern und hatte beim Wandern habe ich immer so eine ja, Plastiktüte mit, in der ich meinen Müll sammle, weil ich schmeiß natürlich nichts in, in die Gegend, sondern alles, was man mitnimmt zum Wandern, nimmt man auch wieder mit nach Hause und entsorgt es dann irgendwo. Und... Ich dachte mal, okay, ich muss jetzt mal diese Tüte entsorgen. Es war relativ warm für irische Verhältnisse und das hat dem Klima im Auto nicht gut getan, dass die so lange da rumgammelt. Nimm die Tüte und schmeiß die auf dem Buschmüllsparkplatz in einen Mülleimer. Und es macht Plon und ich denke, fuck, in dieser Tüte war mein gutes Schweizer Messer. Das habe ich mal vor Jahren schon von meinem Vater bekommen. Das hat er auch schon jahrelang gehabt. Das ist so das Familienschweizer Messer. Ich liebe es. Ich habe es auf jeder Wanderung dabei. Und ich habe es einfach ja, in einen in Mülleimer geschmissen. Und das war so einer, der war ziemlich hoch mit so einem Loch drin. So. Und ich habe dann versucht, so mit einem Arm irgendwie hier Mülleimer-Diving zu machen. Und ähm, muss wohl ziemlich lustig ausgesehen haben. Ich steckte da wirklich bis, bis zur Schulter in dieser Tonne. Und die war aber so hoch, keine Chance daran zu kommen. Und ich war. So traurig, dass ich dieses Messer verloren habe, also verloren, weggeschmissen. Ich habe das irgendwie da reingepackt, keine Ahnung, es war weg. Und dann bin ich zu Buschmilzen und habe gesagt, mein Messer ist da im Mülleimer, könnte man da was tun? Und auf jeden Fall muss man sagen, die, dieses Personal von der Distille war grandios, die haben... Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, bis irgendwann irgendwo jemand ausgegraben werden konnte, der Schlüssel zu diesen riesen Mülleimern hatte. Das war nicht so ganz einfach. Das hatten die eben nicht mal vorne am Empfang, sondern man musste da rumtelefonieren. Und irgendwann kam ein netter Mann und hat mir diesen Container aufgesperrt. Und ich konnte mein Messer rausfischen und made my day. Ich war so glücklich, ich hatte mein Messer wieder. Und ich verbinde diese Geschichte und diese Happiness, mein Messer wieder zu haben, so mit diesem Whisky, dass ich den hier erwähnen möchte. Bushmilz ist so ein Standardding, ja, so ein, Standard so ein 0815-Whisky, den kriegt man auch fast in jeder Kneipe. Das ist sowas wie Jack Daniels oder sowas. Nee, so, das ist eigentlich gelogen. Er ist schon besser als ein Jack Daniels. Aber das ist so ein Standard-Whisky, den du halt überall kriegst. Und damit, ja, mit so einem normalen Bushmilz würde ich auch mal ein Hot-Whisky machen. Das ist jetzt keine Schande, wenn man da ein bisschen mit rumschlampt. Also Hot-Whisky trinkt man in Irland, wenn man eine Erkältung hat wahrscheinlich auch wenn man Corona hat. Hot Whisky hilft gegen alles. Das ist heißes Wasser mit mit Schuss mit Whisky und dann packt man da eine Zitrone rein, die gespickt ist mit Nelken. Genau, das ist ein Hot Whisky. Das hilft. Ähm, ja und weil das eigentlich eine Verschwendung ist für einen teuren Whisky, äh, nimmt man dazu Jamesons, Black Bush, Bushmills irgendwas. Ja, Blackbush ist eine Sorte von Buschmilz. Die haben verschiedene. Der ist sehr günstig und den kann man auch mal, ja, sich so hinter die Binde hauen. Das ist so der Whisky, den ich mir vorstelle, den man so filmreif in so einem großen Glas sich einfach runterwirkt, ohne überhaupt äh, sich drüber zu freuen, dass man jetzt einen schönen Whisky trinkt. Und wenn man irgendwo ist und äh, was trinken muss, weil es gesellschaftlich von einem erwartet wird und sonst nur Mist auf der Karte steht, aber ein Blackbush drauf steht, dann nimmt man den. So, kauft euch den nicht für zu Hause. Probiert den mal in der Notlage aus und denkt dabei an mich und dass ich mein Messer wiedergefunden habe. Das ist das Schöne beim Blackbush. Das wollte ich euch erzählen. Das war's auch schon mit dieser Folge. Bleibt mir gewogen, frohes Stricken. Ich hoffe, ich habe mehr Content in der nächsten Folge an Sachen, die ich fertig habe. Und schaltet morgen unbedingt bei Insta Live rein. Ich freue mich auf euch. <lacht>